0: Dzień dobry, dzień dobry. Tu Łukasz Domnikowski w dziesiątym odcinku podcastu Efektywny Online, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzonymi sposobami, by być bardziej efektywnym i produktywnym w pracy online. Dziś powiem Ci o tym, kim jest Lech Kaniuk, jak zajebistą książkę napisał, jaki jest jego sekret efektywności, czego należy pilnie strzec, oraz jaką definicję work-life balance proponuje Lech. Wersja tekstowa tego artykułu jest już na blogu dominikowski.com.pl Możesz tam znaleźć, sobie przeczytać, przeskrylować i tak dalej. Możesz tam też pobrać e-book z moimi czterema najlepszymi sposobami na zwiększenie efektywności. Okej, okay, to lecimy. Lecha Kaniuka poznałem gdzieś dawno, dawno temu, no jakieś półtora roku temu, gdzieś tam w mediach społecznościowych, w jakichś wywiadach, rozmowach. Słuchałem właśnie kilka rozmów i na tyle mnie to zainteresowała ta postać, że kupiłem w końcu jego książkę, pół roku temu, książkę Siła Pędu, gdzie on tam opisuje właśnie aspekty swojego życia, swoją historię, swoją podróż i lekcje, jakie wyciągnął z tego. Kupiłem tę książkę, ona leżała pół roku na regale, jakoś nie było, znaczy było dużo wymówek, żeby jej nie przeczytać. O, tak to ujmę, aż w końcu, teraz początkiem października, skończyłem ją czytać. No i była właśnie na tyle to ciekawa książka, że pomyślałem, trzeba, trzeba stworzyć jakiś artykuł na ten temat. I, i oprócz masy takich wskazówek, marketingowych, sprzedażowych, o tym jak zatrudniać, jak zwalniać pracowników. Był tam też rozdział na temat tego, jak być bardziej efektywnym, można byłoby powiedzieć. Tak, przykuł on moją uwagę naturalnie, gdyż temat jest mi bardzo bliski, jestem bardzo tym zainteresowany. Jak taki przedsiębiorca, milioner czy miliarder nawet sobie radzi w życiu jakie techniki stosuje, co dla niego jest najważniejsze. No właśnie. Jak powiedziałem milioner, miliarder. Nie znam dokładnie wartości jego majątku. Milionerem jest na pewno. W skrócie, Lech Kaniuk jest to przede wszystkim przedsiębiorca. Jest to wizjoner. Jeszcze jako mały chłopak wyjechał z Polski do Szwecji. Potem właśnie w toku pewnych zdarzeń wracał do tej Polski, aktualnie w Polsce pozostał. Na początku robił wiele różnych projektów, przedsięwzięć. Takim chyba najbardziej znanym jest Pizza Portal, który ostatecznie został sprzedany do Niemiec za 100 milionów euro. Również aplikacja iTaxi jest z nim powiązana. Czy, czy teraz spółka Sanrów, gdzie tam robią E, zintegrowane dachy z panelami słonecznymi. No Goś jest niesamowicie doświadczony, choć bardzo młody jeszcze. Można się od niego wiele nauczyć. I okej, okay, i okej. Okay. Rozdział, o którym mówiłem mm, odnośnie produktywności, efektywności. W zasadzie jest tam taka jedna, jedyna główna wskazówka, rada Odlecha. I na niej się skupimy. Tą jedną techniką najważniejszą jest skupianie się na jednej rzeczy w danym momencie. Koniec. Chodzi o to, że multitasking tak zwany, czyli wielozadaniowość, to się nie sprawdza tak naprawdę. Mózg przełącza się, niby dość szybko się przełącza z jednego zadania do drugiego. Czasem jest to niezauważalne, ale marnuje się dużo energii. Z kolei, jeśli my próbujemy się czasem przełączać z jednego zadania do drugiego, albo na przykład ktoś nas wybije z jakiejś głębokiej pracy, no to potem wdrożenie się, powrót do realizacji tego zadania trwa dobrych kilka albo kilkanaście minut strata czasu. I tak jak mówi Lech, robiąc kilka rzeczy jednocześnie zwiększasz ryzyko, że ich nie ukończysz albo będą słabe. I cytuję, dlatego tak ważne jest, żeby skupiać się na jednej rzeczy w celu nakierowania energii na jedną rzecz i wykonywania jej bardzo dobrze. I dalej mamy Kilka sposobów, jak to skupianie się na jednej rzeczy, jak tą laserową koncentrację zwiększać. Co robić właśnie, żeby być ukierunkowany tylko na jedną rzecz. Pierwsza rzecz to blok czasu, czy też bloki czasu. W ostatnim odcinku też wspominałem o blokach i wspominałem, że często o nich wspominam. I w dzisiejszym odcinku znów wspominam o blokach. Widocznie jest to bardzo, bardzo istotne, skoro też Lech dał to jako pierwszy punkt swojej książce. W zasadzie chodzi tylko o to, aby zarezerwować, zarezerwować, zaplanować sobie na czas, na konkretną pracę. Na tą głęboką pracę, którą będziemy, która nas będzie prowadzić właśnie do osiągnięcia celu. Jeśli nie zarezerwujesz tego czasu, to jest wielce prawdopodobne, że po prostu w ciągu dnia nie wykrzesasz jakoś ani pół godziny, ani 20 minut na to, żeby to zrobić. Po prostu trzeba sobie zaplanować, zarezerwować, przeznaczyć czas na robienie pewnych konkretnych rzeczy. Tak, jak na przykład, 3 godzinki z rana robimy tą jedną, jedyną, konkretną rzecz. I nic więcej, nic poza tym. Robimy sobie tylko przerwy na kawę, żeby się rozciągnąć. Nie rozpraszamy się mailami, nie rozpraszamy się telefonem ani innymi rzeczami, a o tym będzie jeszcze później. I tutaj jeszcze bym dodał, że, że właśnie praca w blokach też jest skuteczna. Zamiast właśnie sprawdzać pocztę 17 czy 44 razy w ciągu dnia, można to zrobić raz albo dwa razy albo robić co drugi dzień, czyli w jednym czy w dwóch blokach na przykład po 20-30 minut w zależności od potrzeb i wtedy to będzie wykonane szybciej. To będzie bardziej efektywne, bo robiąc to kilkanaście razy marnujemy więcej czasu niż gdyby to zsumować i raz podejść do tego i usiąść chociażby. To Taki właśnie przykład, żeby sobie grupować zadania. Grupować w konteksty. Ja mówiłem o tym w podcaście e, przy okazji poruszania tego, jak korzystam z Nozbi GTD. Tam było o kontekstach chociażby, więc tutaj te bloki to się troszkę uzupełnia. Ok, strzeż swojego czasu. Nie wystarczy sobie zaplanować tego bloku, zarezerwować. Trzeba jeszcze go pilnie strzec aby ktoś lub coś nam nie przeszkodziło i nam tego czasu nie odebrało. Chociażby jakieś spotkanie nagle, żeby skoro jest ten czas zaplanowany, to nawet jeśli będzie możliwość, okazja na spotkanie, no to nie robimy wtedy spotkania, tylko robimy pracę, którą sobie zaplanowaliśmy. Jeśli to jest czas na pracę, to nie odbieramy telefonów, nie odbieramy maili, tak jak mówiłem. Nie dopuszczamy do siebie ludzi, żeby nam ten czas zakłócali jakimiś nagłymi pożarami czy pilnymi właśnie, które wymagają natychmiastowej akcji. Musimy nie dopuszczać do siebie tych informacji, tych ludzi, żeby nawet nie wiedzieć, co się tam dzieje, i móc się skupić właśnie na tej jednej rzeczy, którą sobie zaplanowaliśmy. Ja na przykład od rana rezerwuję sobie blok czasu do godziny 12. Zazwyczaj zrobię wtedy 3,5, 3, maksymalnie 4, czasem mniej godzin takiej naprawdę głębokiej pracy i wtedy skupiam się tylko na tej głębokiej pracy, zazwyczaj coś tam dłubie koduję dla klientów i to jest naprawdę bardzo energochłonne, wymaga dużego skupienia i staram się właśnie skupiać tylko i wyłącznie na tym. Wtedy mam telefon odłożony daleko, mam zablokowane strony, wyłączone powiadomienia i choć, choć czasem jest ciężko, czasem kusi, czasem się poddam, to jednak staram się mm, właśnie robić tylko to jedną jedyną Rzecz. I o to właśnie chodzi, że nawet jeśli coś tam się pali, to żeby skupić się na tym, co sobie zaplanowaliśmy. Lech Kaniuk mówi, że gdy jesteś zmęczony i głodny, to praca nie będzie tak efektywna. I chodzi o to, aby działać wtedy, gdy masz energię. Znajdź, zaobserwuj u siebie, kiedy najlepiej Ci się pracuje, czy to jest... Poranek, czy to jest może popołudnie, może noc. Każdy ma pewnie jakąś swoją indywidualną porę, choć choć z tego, co co obserwuję, to jednak poranek. Poranek jest najbardziej energetyczny, więc dobrze jest go wtedy właśnie wykorzystać na te najbardziej wymagające zadanie, na na te rzeczy, które wymagają od nas najwięcej, które są najważniejsze właśnie. Wtedy, kiedy można głęboko, skutecznie i efektywnie popracować. Trzeba zadbać o to. I kolejna kolejna często powtarzana, nie tylko u mnie wskazówka. I nawet Lech Kaniuk o niej mówi, więc tym bardziej jest chyba jakaś istotna. Chodzi o to, by wyłączyć powiadomienia. Wyłączyć powiadomienia. Lech mówi o tym, żeby zamknąć zbędne aplikacje, zbędne okna. I zostawić sobie tylko ten widok, tylko to okno, w którym aktualnie pracujesz. Koniec, koniec rekomendacji. Ja bym dodał jeszcze zakazane, zakazane strony zablokować, żebyśmy nie mogli na nie wejść, żeby nas nie rozpraszały, powiadomienia jak najbardziej też powyłączać. No, i telefonu się pozbyć na, na czas pracy, gdzieś tam go odłożyć, żeby nie kusił, żeby nie kusiło go podnieść. Yy, więcej, więcej na temat właśnie tego, jak sobie tam poradzić z social media, jak sobie poradzić ze złymi aplikacjami, yy, mówię w podcaście numer dwa, czyli tam: X sposobów na ograniczenie social media właśnie. Zachęcam, zachęcam, bo tam jest sporo tych sposobów, technik, które można od razu wdrożyć i działają. I teraz bardzo, bardzo ciekawy temat, który chyba jeszcze będę drążył, drążył, drążył głębiej, bo bo chcę dokładniej poznać ten światopogląd, bo mój dotychczasowy pogląd właśnie się bardzo zmienił, kiedy kiedy usłyszałem te słowa. I pozwól, że teraz zacytuję. Work-life balance nie oznacza że połowę dnia masz na pracę, a drugą na rodzinę. Ten balans nie dotyczy jednej doby. Powtarzam, ten balans nie dotyczy jednej doby. No właśnie, nie wiem jaki Ty miałeś pogląd dotychczas, ale ja myślałem, że work-life balance właśnie polega na tym, że od rana pracujemy, potem mamy czas tak na tak zwaną rodzinę, czas na posiłek, czas na siłownię, czas na jakieś czytanie, czas na relaks, żeby właśnie w każdej dobie było po troszku tych godzin czy minut na różne obszary życia, różne obszary aktywności. Ja osobiście jakoś nie dążyłem do tego w takim, takim modelu typowym, no, ale tutaj się właśnie wszystko nagle odwróciło, że ten balans nie dotyczy jednej doby. I z tego, co tam w innych rozmowach z Lechem właśnie słuchałem, chodzi o to, że ten balans powinien być w perspektywie nawet kilkudziesięciu lat, tak jak u Lecha. Ja to rozumiem tak, że przez x lat skupiamy się na przykład na jednym obszarze, by potem chociażby mieć czas na kolejny obszar Y i móc dalej tam w nim działać go rozwijać wydaje mi się też, że skrajności tutaj mogą być trochę mylne, błędne i też nie o to chodzi bo nie, nie, nie w pełni da się coś takiego osiągnąć, nie jesteśmy w stanie od rana do wieczora na przykład stać się tylko i wyłącznie pracą, zaniedbując na przykład jedzenie, rodzinę czy zdrowie bo po trzech, po pięciu latach takiego trybu, gdzie na przykład byśmy pracowali po 16 godzin, spali po 5 no to po trzech, pięciu latach nie będziemy w stanie tego już odzyskać, co straciliśmy. To zdrowie nasze fizyczne chociażby może być w takim stanie, że nie uda się nam tego odzyskać. Tak samo, jeśli ktoś ma rodzinę, dzieci, wydaje mi się, że choćby jakiś kawałek w ciągu dnia czasu musi na nie, chcąc nie chcąc i tak poświęcić. tylko takie moje przemyślenia, żeby nie brać brać tego dosłownie, tak mi się wydaje. Chociaż temat jest bardzo, bardzo ciekawy i, i będę go starał się jakoś pogłębiać. Daj znać, daj znać w komentarzu, na blogu co Ty o tym sądzisz właśnie na blogu dominikowski.com.pl pod tym artykułem chętnie bym usłyszał Twoją właśnie opinię i jak Ty to rozumiesz i jak Ty to interpretujesz Okej okay, i uwaga, uwaga mam kolejny banał tak by się mogło wydawać, że to banał bo też od każdego to praktycznie usłyszymy na każdym szkoleniu, artykule wszędzie, wszędzie po prostu wszędzie Tylko u mnie się jakaś taka klapka otwarła, bo słyszałem to wszędzie, w jakimś stopniu praktykowałem, sam pewnie o tym mówiłem, ale właśnie otwarła się taka klapka, bo bo tutaj Lech pokazał to w nieco inny sposób, przynajmniej ja takiego wcześniej nie widziałem i do mnie jakoś to dotarło. A chodzi oczywiście, choć może to nie jest oczywiste, chodzi o rozbicie celu, swojego celu na mniejsze. I ja już cytuję, jak to to tam było według Lecha. Chodzi o to, aby zadać sobie właśnie takie pytanie i odpowiedzieć na to pytania. Jaki masz ogólny cel? Co musisz zrobić w ciągu pięciu lat, żeby osiągnąć ten cel? A co musisz zrobić w ciągu roku, żeby osiągnąć pięcioletni cel? Co musisz zrobić w ciągu kwartału, żeby osiągnąć cel roczny. Co musisz zrobić w ciągu miesiąca, tygodnia, a nawet jednego dnia, żeby osiągnąć cel kwartalny? Nie wiem, czy czy, czy, czy rozumiesz, zauważasz. Do mnie to właśnie dociera. Takie całościowe spojrzenie na problem i w pewnym sensie wskazówka, instrukcja jak to zrobić, bo rozbić na mniejszy cel łatwo jest powiedzieć, tylko nie wiadomo jak się za to zabrać tutaj jest w pewnym sensie dość prosta instrukcja i myślę, że powinieneś sugeruję, byś sobie właśnie wykonał takie to zadanie ten cel sobie wypisał i rozbił go tak jak ja przed chwilą powiedziałem kolejny punkt zatytułowałem stwórz sobie miejsce pracy Lech w książce mówi o usunięciu rozpraszaczy, ale nie tylko tych na telefonie, na komputerze, ale tych w Twojej przestrzeni. Chodzi też o to, aby mieć na przykład czyste biurko, żeby nie trzymać tam tego, co jest niepotrzebne w danym momencie, a zostawić tylko to, co jest nam potrzebne, to nad czym pracujemy. Czyli faktury, wizytówki, koperty, kuwety, one one niekoniecznie muszą być na naszym biurku, jeśli z nich nie korzystamy w danym momencie, więc najlepiej usunąć je z zasięgu wzroku. Mózg podświadomie będzie się próbował tym zająć, jeśli będzie to widział, chociażby tą fakturką jakąś, będzie zerkał, myślał, kombinował i odrywał się od tego, co naprawdę jest do zrobienia. Ja nie wiem, czy pisałem o tym w artykule. Miałem kiedyś na biurku stojak z wizytówkami, taki. A przypomnę, że jestem freelancerem i, no i nie spotykam się z klientami, tym bardziej w domu. Zdarzyło się tylko raz, ale wtedy już tych wizytówek nie miałem. No i przez te ostatnie cztery lata rozdałem chyba takie trzy wizytówki, tak komuś, komu mogłyby się one przydać. Tak, tak to właśnie wyszło. No więc zastanowić się, czy każdy, każdy przedmiot na Twoim biurku jest e, potrzebny, czy, czy służy Ci do bieżącej pracy. I ja na przykład aktualnie na biurku mam, mam komputer, mam klawiaturę, mam monitor, mam mysz z podkładką, mam kubek z podkładką i kalendarz otwarty. Kalendarz służy za taki e, planer bloków w ciągu dnia, takich z rzeczy czasem nieoczywistych, czy tam też obszarów, którymi będę, którymi będę się zajmował i czasem też jako notatnik, więc zawsze lubimy coś pod ręką właśnie do napisania. Temu mi to służy. Ja chcę zobaczyć zdjęcie mojego biurka, to jest na blogu dominikowski.com.pl w artykule właśnie o tych sposobach od Lecha Kaniuka. Świeży artykuł, więc tam to może zobaczyć. ok, dobrnęliśmy do końca jak zwykle pozostaje Ci ruszyć dupę, ruszyć dupę i zrobić cokolwiek, cokolwiek z tych wskazówek, które Ci przekazałem było były co najmniej dwa ćwiczenia które możesz zrobić, sobie przetestować było kilka zaleceń bardzo łatwych, prostych do wdrożenia które możesz też jeszcze dziś wieczorem zrobić, żeby Twój jutrzejszy dzień był lepszy, bardziej produktywny więc, więc Cofnij się, wejdź na artykuł, wypisz sobie z listę zadań, którą chcesz, którą powinieneś zrobić, która może Ci właśnie pomóc, żeby, żeby zoptymalizować tutaj pewne działania i sobie to środowisko usprawnić. Więc zachęcam, zachęcam do działania, do przetestowania, wypróbowania. Może u Ciebie coś nie zadziała, ale dopóki nie przetestujesz, to się tego nie dowiesz. Tak jak wspominałem, na dominikowski.com.pl Jest wersja tekstowa tego artykułu, jeśli wolisz przeczytać właśnie i, i czytam jakoś sobie wypunktować to może być ci łatwiej. Na blogu możesz też pobrać e-booka z, ze czterema sposobami, które pomogą ci zwiększyć efektywność. To są takie sposoby, których ja szukałem przez 13 lat, testowałem masę różnych innych rozwiązań, technik, sposobów, a właśnie te cztery, te cztery były najskuteczniejsze ze wszystkich i właśnie nimi dzielę się w tym e-booku za darmo, możesz go pobrać, także śmiało. Byłoby mi też bardzo miło, gdybyś zasubskrybował mój podcast w swojej aplikacji, wtedy zawsze byś miał go pod ręką, nowe odcinki będą się tam wpadać, byś mógł słuchać, a ja wciąż zamierzam poruszać tematy odnośnie właśnie produktywności, efektywności w pracy online, Więc, więc jeśli jest Ci ten temat bliski, no to śmiało będziemy tutaj dalej działać. No i to w zasadzie tyle ode mnie, teraz będziemy wypuszczać podcasty co dwa tygodnie i prawdopodobnie w czwartki. Czwartek to fajny dzień, więc słyszymy się za dwa tygodnie w czwartek.